0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de podcast. Eu sou Maristela Barenco e trago para você amorosamente todas as segundas-feiras um episódio sobre alguns temas da existência para os quais não há muitos espaços coletivos e formais de aprendizagem e reflexão. A proposta aqui é abordar questões enquanto modos de pensar. Eu gostaria de convidar você a embarcar nessa viagem comigo sem destino, de uma política de cuidado de si. O meu desejo é que você chegue ao final desse episódio sempre muito melhor do que chegou. Um abraço. As Cinco Pessoas que Encontramos no Céu é um best seller americano de Mitch Albon, que em 2004 virou o filme The Five People You Meet in Heaven, dirigido por Lloyd Kramer, com um roteiro adaptado. A trama se baseia em torno de um personagem chamado Ed, que passou toda a sua vida em um parque de diversões trabalhando em sua manutenção, ofício que herdou de seu pai. Ed morre, já idoso, em um acidente no parque no dia do seu aniversário, na tentativa de salvar uma criança do impacto da queda de um brinquedo. E após a sua morte, ele terá cinco encontros inusitados, tanto o primeiro encontro quanto o o final do filme trazem imagens que são potentes para pensarmos o tema de hoje. O seu primeiro encontro no céu é com um personagem do parque, o homem azul, que na infância havia ingerido nitrato de prata. Ed era pequenino quando o conheceu. Acontece que esse homem comprou um carro e buscando aprender a dirigir em um dia mais tranquilo, é surpreendido pelo menino em uma das ruas de onde moravam, atravessando a rua em busca de uma bola. O carro se desgoverna na curva seguinte e o homem morre deixando o menino ileso. O menino não vê o que aconteceu. O enterro do homem será exatamente no dia do aniversário do Ed. Ele chora porque não quer acompanhar aos pais em um enterro neste dia, mas ele não pode fazer ideia, assim como ninguém, que naquele enterro ele era corresponsável por uma morte. Voltemos à nossa vida, pensando no que aconteceu com o pequeno Ed. Ele comete uma ação aqui e não sabe os impactos dessa ação do outro lado da curva. Assim parece ser a vida. Somos um emaranhado de relações. Embora insistamos na imagem de uma linearidade, de uma vida que se descortina na linha de um trem, somos mais teias de aranha, recebendo e dando sustento a uma infinidade de relações e de ações. Deleuze e Gattari estão lúcidos quando pensaram na imagem do rizoma como a lógica da vida. O rizoma seria um tubérculo raiz que se esconde sob a terra, que ninguém vê, mas que se conecta a uma infinidade de sentidos e direções. Como eles dizem, múltiplas entradas e múltiplas saídas, nós somos aquilo que se forja no meio de um rizoma. Gosto de pensar a dimensão ética exatamente dessa forma, etos é uma palavra que remete à morada humana, aos princípios que inspiram os modos de viver nesta morada. Para mim, a ética é uma consciência sutil, delicada, cuidadosa sobre a complexíssima rede de fios que nos constituem a nós e ao mundo inteiro. Todos somos fiandeiros de alguma trama. Somos fios tecidos por outros e somos tecelãs de fios dos outros também. Sempre me chamou a atenção na mitologia grega A imagem das moiras ou parcas para a mitologia romana Que são essas três irmãs fiandeiras Retratadas de forma macabra pela história E belas pela arte Ao redor da roda da fortuna ou roda do destino Estão a tecer os fios de nossas vidas Uma delas se chama Clotó do grego, fiar, responsável por segurar o fuso e tecer o fio de nossa vida. A segunda se chama láquesis, do grego, sortear, responsável por puxar e enrolar o fio da vida e zelar pelo cumprimento de nossos propósitos. E a terceira é atropos do grego, afastar, responsável por Cortar o fio da vida e determinar o seu fim. Por trás dessa mitologia há a noção de um destino e aqui eu gostaria de me distinguir desta abordagem porque quando mal compreendido é muito determinista. Mas retomando o sentido da ética, somos fios e como aranhas fiamos uma teia imensa da nossa vida. Daí que a imagem linear do trem muito nos atrapalha, enormemente, porque empobrece a trama, dispõe-nos entre um início e um fim, de uma forma isolada, como se a vida pudesse ser assim. Mas voltemos a Ed. Ele sequer percebeu que o fio de sua ação inocente de criança poderia cruzar com outro frio e corroborar para a ação de átropos. O que podemos depreender daí é que somos gestores de uma trama consciente por um lado e inconsciente por outra, exatamente porque a vida é complexa. Vamos aos fatos. Imagine que eu trabalhe em um RH de uma empresa com plenos poderes para admitir e demitir. E resolvo demitir uma pessoa que vem sendo considerada um problema para a empresa sem entender a fundo a problemática em questão, sem receber essa pessoa para conversar e para compreendê-la. Eu simplesmente a demito. Quando faço, desconheço a trama da vida daquela pessoa. Eu faço... A minha ação baseada em frases feitas como O que me interessa aqui é a produtividade desta pessoa ou Não posso me envolver com os problemas da vida dela. Mas não sei o que aquela trama segreda e pode ser que o fruto da minha ação gere impactos na trama daquela vida de forma irreversível. É um filho que deixa de estudar e seguir seu sonho para ter que sustentar a família. É uma filha que tem problemas graves de saúde, que perde a possibilidade de fazer seu tratamento com um determinado plano e com a demissão de seu pai, morre. Enfim, esse conjunto está sempre embutido em nossas ações pensadas ou impensadas conscientes ou inconscientes. Você poderia dizer, ah, mas esse filho que deixa de estudar para retomar os seus estudos mais tarde poderia seguir seu caminho. Isso aconteceu comigo. O que não prevemos é que ele também está envolvido em outras tramas que aqui nós não conhecemos. Então, o que retratei de forma leve nesse exemplo vale para todas as outras ações no mundo. E busquei falar de uma forma delicada para que o episódio nem fique pesado. Mas, por exemplo, essa semana conversei com um jovem de um projeto social que coordenei e hoje ele já é um homem formado. E me disse que estava fazendo a sua corrida matinal às seis da manhã quando foi atropelado pelas costas por um carro que corria em uma reta. O rapaz corria na ciclovia, o carro o arremessou longe para dentro de um estabelecimento e fugiu. Não havia câmeras na região. O rapaz desmaiou na hora e foi levado para o hospital com muitas escoriações, corte na cabeça e fratura no ombro e no braço. Aguardando para poder operar, ele teve embolia nos dois pulmões, ficou nove dias na UTI, saiu, operou o braço e foi acometido por quatro bactérias, voltou a se internar e agora, depois de dois meses, está indo para casa. Isso tudo em tempos de Covid. O rapaz está feliz e grato por ter vivido. Considera que o seu processo foi um milagre. Mas voltemos aqui ao tema do podcast. Olhemos para além da trama que ele é. Será que essa pessoa que o atropelou tem noção do que foi capaz de causar na vida de outra pessoa? E será que ele tem noção que os fios de sua ação, não tanto a ação que aconteceu, que poderia ser até uma situação inevitável, mas o fato de ter fugido e não ter dado ajuda, será que ele entende que os fios de sua ação estão comprometidos em algum aspecto? A vida não é tão melindrosa no sentido de interromper nossa capacidade de tomar decisões e fazer escolhas. Mas a vida é delicada e tomar decisões e fazer escolhas é um procedimento sério. Talvez por isso que as moiras sejam lúgubres. Elas têm consciência da responsabilidade que carregam. Uma sabe a responsabilidade que implica em promover um nascimento, a outra, o que significa determinar a sorte e os tempos de azar na vida de alguém, e a outra o que significaria cortar o fio da vida. Penso que amadurecer implica que nós superemos uma visão simplista, linear, de uma linha do trem. Amadurecer significa assumir a trama e ser gestor da mesma, saber dar nascimentos aos processos, gerir o caminho dos processos e cortar fios com consciência, com responsabilidade, com visão complexa. Para mim, hoje, isso é desenvolver uma dimensão ética dentro de si. É saber que, consciente ou inconscientemente, minha vida incide em outras vidas. Minhas ações incidem na vida de outras pessoas. Minhas palavras afetam os outros e, mesmo que o que as pessoas vivam seja uma espécie de karma delas, de minha parte, preciso cultivar um karma, uma ação correta, uma motivação correta, uma ação consciente e responsável. E por que eu trouxe esse episódio? Porque tenho visto as pessoas sofrerem e se queixarem de suas vidas de sofrimento, olhando-as desde uma lógica apenas linear da linha do trem. E por terem um olhar tão estreito e simplista e deturpado até do que pode ser a vida em sua complexidade, ainda se colocam no lugar de vítimas das ações que sofrem, acreditam sofrer, por parte da vida e dos outros. Daí que uma terapêutica precisa contribuir na restituição de uma visão sistêmica do outro e da vida. Não só para si, mas no sentido dos fios que nos atravessam e que vão na direção dos outros. Em outras palavras, fazemos muitas maldades, somos muito inconsequentes em muitos aspectos em nossas vidas, Insistimos em viver em um mundo de distrações que é quase irresponsável. Focamos em coisas grandes, mas tecemos diariamente coisas pequenas. E vejam, não me refiro a questões morais. Não falo no sentido pequeno de um possível pecado que se comete. Não estou atrelando a minha discussão a uma obediência religiosa. Já disse aqui, repito, resgatando a tradição da igreja antiga ortodoxa, que pecado, do grego amartia, significa errar o alvo, passar ao largo de seu propósito, abandonar a missão de sua alma. Pecado, nessa perspectiva, tem a ver não tanto com uma ação, mas com uma omissão, diante de ti ou diante da própria vida. Algo que você omite em relação aos propósitos da tua existência e algo que você não faz diante da vida. Tem mais a ver com o um não ser, com o um não fazer, do que com aquilo que se faz. Isso na minha compreensão. São as morais parciais que se ocupam daquilo que o outro deve ser e deve fazer. Mas não é isso que me interessa aqui. Perdoe-me as pessoas religiosas. A reflexão aqui não é sobre a necessidade de se justificar diante de um Deus o tempo inteiro de uma vida. Aqui eu trago o sentido ético, no sentido filosófico de Baruch Spinoza, que eu poderia traduzir numa pergunta. O que pode uma vida. Gosto de relembrar uma passagem do filósofo Henrique Dussel em seu livro Ética Comunitária onde ele busca distinguir a moral de uma ética. Ele fala de uma moral que para ele é sempre intrassistêmica, que mantém os modelos dados e que são normalmente adequadoras e ele faz uma analogia a escravidão do povo hebreu no Egito, dizendo assim, para exemplificar e distinguir. As morais reformistas perguntam como ser bons no Egito? Ou seja, discutem as normas, as virtudes, mas aceitam o Egito como sistema vigente. Moisés, porém, pergunta como sair do Egito? Mas para sair, é preciso haver consciência de que existe uma totalidade na qual estou dentro e um fora por onde posso transitar. Eu acho de uma potência isso aqui, né? porque geralmente as morais elas discutem formas de ser, formas de dever, discutem as normas, mas elas aceitam o Egito enquanto uma um sistema de escravidão como um dado. E a grande questão ética é como sair de uma situação de escravidão, né? que a gente pode entender de vários aspectos. Acho que essa passagem é fortíssima, porque assim, de fato, vejo as morais religiosas aceitando situações inaceitáveis na existência e focando em aspectos que não libertam e nem emancipam. Por exemplo, como aceitar que crianças vivam abandonadas às ruas? E como aceitar que pessoas miseráveis, pobres, durmam nas portas das igrejas do mundo? E aqui eu não me refiro só à Igreja Católica. Como aceitar que alguém morra de frio e de fome? Como aceitar o que se faz com os idosos em nossa sociedade? Como aceitar o racismo e o preconceito? Como aceitar a lógica de uma guerra? Como aceitar a lógica de uma guerra? Como aceitar o desmatamento como decisão política? Como aceitar que uma mineradora mate um rio? Como aceitar que grupos corrompam uma sociedade? Por outro lado, por que tanta fixação em sexualidade e em condutas de ordem pessoal num cenário onde se aceitam tantas outras coisas? Então precisamos despertar e perceber que fazemos sim muitas maldades e que reproduzimos muitas maldades e que somos cúmplices de muitas maldades e que somos corresponsáveis por muitas maldades. E que somos omissos diante de muitas maldades. E que não as interrompemos muitas vezes. Porque é sempre mais fácil reproduzir do que dar seguimento a uma interrupção desse processo. A gente poderia pensar, né? porque a gente vê pessoas... Eu sempre me questionei isso na enfermagem, né? Eu falava com... Eu era professora da enfermagem... E a gente trabalhava, o que poderia ser a enfermagem era interessante, que na, depois, passa um ano, passa dois anos, as pessoas é, desaprendem tudo aquilo que elas aprenderam de diferencial e aprendem todos os vícios que elas não deveriam ter aprendido que acontecem dentro do sistema. E eu sempre fico pensando, porque é sempre mais fácil reproduzir e seguir essa lógica da maldade do que interrompê-la, do que inventar outros itinerários. Então, sendo bem direta, precisamos aprender a tomar nossos sofrimentos e agruras em nossas mãos e percebermos de que fios são tecidos as nossas dores. Será que são fios dos nossos antepassados? dos equívocos que eles cometeram? Será que são fios de nossos pais, das ações deles? Será que são fios de nossos familiares, dos padrões do nosso clã? De nós mesmos, tudo tem a ver conosco, com a nossa história. Tanto o que nos acontece, quanto o que acontece ao mundo tem a ver com a gente. Talvez um segredo é ir retirando os nós dessa trama embaraçada ao mesmo tempo que vamos tecendo fios com outra qualidade, com outra consciência, com outra motivação. É preciso dar sim o que não temos também e o que não recebemos. Cuidar do outro é cuidar de nós cuidar de nós implica numa responsabilidade em relação aos outros o primeiro movimento é a parada para que se desenvolva uma consciência não é possível ter consciência na pressa na pressão no caos, na correria na desconexão na reprodução hegemônica das coisas que nos ensinaram depois precisamos aprender a distinguir o que está sob o nosso controle e o que não está. Se formos conscientes, cuidadosos, zelosos e delicados com aquilo que está ao nosso controle, poderemos estar evitando muitos outros afetos que não estão no nosso controle. Ou mesmo poderemos ter consciência do que fazemos e aí podemos buscar ao menos uma reparação. No modo de vida que temos escolhido viver... quantas ações catastróficas... já fomos capazes de desencadear na vida de alguém... para ficarmos nos sentindo agora vítimas... a respeito de nossos sofrimentos. Essa é uma pergunta que eu acho que a gente precisa fazer. Seja através de nosso silêncio... de nossas palavras de nossas omissões, de nossa má conduta, de nossa má vontade, de nosso desinteresse, de nosso egoísmo. Enfim, quantas ações catastróficas nós permitimos que fosse desencadeado na vida de alguém? Né? E que relação será que pode ter isso com a realidade que vivemos hoje? Quantas pessoas teremos que encontrar no céu... Para um acerto de contas, seria essa a pergunta. Mas a verdade é que da mesma forma que somos afetados seja através das circunstâncias de pessoas, de situações, de imprevistos, nós também afetamos os outros. Somos esses sujeitos causadores na vida dos outros, muito mais do que imaginamos do que gostaríamos e até do que poderíamos. A ética consiste em sermos responsáveis na construção e elaboração de afetos positivos, ainda que sejamos humanos. E precisamos aprender a ler também os afetos que sofremos de forma ativa, como partes de um processo que nos corresponde. Já fui afetada negativamente por muitas pessoas em muitas circunstâncias e hoje tento compreender o que, em minha vida e em mim, favoreceram esse tipo de conexão. Da mesma forma que já afetei algumas pessoas, umas muito amadas por sinal, e que até se colocaram como vítimas, mas que precisavam, por exemplo, refletir sobre a natureza de seus afetos em relação à minha vida, algumas por muitos anos praticando ações sobre as quais talvez nem tivessem consciência. O que quero dizer é que estamos imersos em um mar de afetos em todos os sentidos e direções, e desse mar não poderemos escapar, mas que saibamos ser gestores desse processo e não interpretá-lo apenas numa lógica linear de efeito sobre si, de consequências sem causas. São vias sempre de mão dupla e nunca de mão única. O final do filme, que eu disse que foi uma parte interessante, vamos lá. É de retorno ao parque mas agora o parque estava repleto de pessoas que ele nem mesmo reconhecia de sua vida na Terra. Pessoas que sorriam para ele, pessoas que lhe agradeciam, que lhe pareciam devotas até, todas em silêncio, elucidando a respeito de uma questão existencial que ele carregara a vida toda. Sonhando ser engenheiro, Ed achava que a sua vida como uma pessoa que trabalhava na manutenção tinha sido um desperdício, tinha sido em vão. Mas ali, naquele encontro coletivo, ele descobriu que as suas ações diárias salvaram vidas, alimentaram afetos positivos, geraram núcleos familiares, deram esperanças aos outros. Sim, para ele, o parque era o grande mundo. E ele, como fiandeiro em suas ações cotidianas, ajudou a esticar o fio da vida de muitas pessoas e de muitas histórias. Se quer saber sobre os outros encontros que Ed teve no céu, assista ao filme ou leia o livro. Mas, mais importante do que isso, invente uma história para a sua vida ainda hoje de mais cuidado e consciência com essa trama. Os teus afetos de hoje contribuíram para tecer o fio de alguém ou para cortar o fio de alguém. Coloque suas dores em um balaio à sua frente. Os fios estão muito emaranhados. Parece que tudo é, está bastante confuso e caótico. Você sente dor? Pare tudo o que está fazendo e como uma criança se entregue diante de uma brincadeira, diante de um brinquedo e comece a desembaraçar esses fios. Você descobrirá no final da brincadeira que nossa vida não é um fragmento isolado e não somos vítimas de nada e que a nossa trajetória não é nem mesmo uma linha de trem. Somos aranhas de uma grande e complexa teia. Tecemos a nós e ao mundo a cada fio. Precisamos apenas ter consciência do quão grande é o desafio de estarmos vivos. No fundo, desconfio que as moiras habitem dentro de nós, que nós também sejamos moiras e que os fios que saem de nós sejam os mesmos que voltam para nós. Em cada momento podemos dar nascimento e vida, podemos dar sorte ou azar, ou podemos finalizar e cortar processos. Em que papel você tem escolhido atuar? Pense nisso. Um abraço e até a próxima semana. Muito obrigado por ouvir e por compartilhar.